Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Que si la llorona viene por tus hijos, que si el señor del costal te va a llevar, que si el Juan Escutia se envolvió en la bandera mexicana, que si las pinturas rupestres eran los memes originales. Este episodio se trata de las historias que nos contamos y que han provocado en nosotros. Bueno, bienvenidos a Números y Simios y el número del que vamos a hablar hoy es 44.000. Ya que 44.000 años es la edad de la pintura rupestre más vieja pintada por Homo Sapiens que conocemos. Bueno, la evidencia que existe de, de las primeras eh, pinturas creadas por Homo Sapiens. Pero pues hoy, hoy vamos a hablar este de las historias y las historias han sido pues parte de la evolución y de la historia del hombre. Y como mencionamos, este número es, es la primera evidencia que existe de, de, de historias eh, que, que fueron pinturas en, en, en unas cuevas, pero eh, de hecho la pintura más vieja en existencia se encuentra en, en España, en Cáceres, España. Este, pero esta pintura de hecho fue hace 64 mil años y fue creada por, por Neandertales. Pero simplemente es la, la pintura de, de una mano. Pero la pintura más vieja creada por Homo Sapiens eh, es esta, esta que mencionamos. Eh, se encuentra en unas cuevas en Indonesia y la, 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 pintura, la pintura esta en la cueva de Indonesia este, son humanos cazando cerdos. Pero de hecho no es de las más famosas, las más famosas eh, son las de la cueva de, de Chauvet en el sur de Francia y esas pintura, pinturas son hechas hace más de 30.000 años eh, y cuentan historias de pues como los humanos cazaban mamuts, leones y rinocerontes pues no, nos dejan ver un poquito de, de las anécdotas y de las vidas que llevaban a cabo nuestros ancestros día a día las actividades que llevaban día a día. Y pues hay una lista de documentos físicos que han sobrevivido hasta ahora y me gustaría mencionarlos para darles un orden cronológico de qué tan viejas son las escrituras más viejas que conocemos y luego ya nos podemos brincar a otros temas. Los documentos uh, son la tableta de Quiche, que es el documento escrito más viejo de entre 3500 y 3200 años antes de Cristo, eh, que fue escrita en piedra caliza en Mesopotamia, que es precursor al cuneiforme y luego es la paleta de Narmer. Es una placa de pizarra tallada. Tiene diferentes interpretaciones. Dicen que podría ser político o religioso. Esa se escribió hace 3100 años. Y luego sigue la, la piedra de Palermo. Que tiene escrita en ella los nombres de los reyes egipcios. De la primera dinastía egipcia. Eh, que se escribió hace 2500 años. Y luego hay un poema eh, llamado Istambul 2461. Que es un poema de amor escrito en formato balbae. ¿Por qué mencionamos este tipo de escrituras es nada más para dar como contexto de qué tan vieja es la escritura con la más vieja vi, uh, si, si, siendo la tableta de Quiche. Y pues bueno, muchas personas, este, pues para dar a entender sus puntos, eh, suelen contar historias, ya que es mucho más fácil relacionarte con ellas y, y dar a entender tu punto. Y pues sí, o sea, las historias han sido uno de los personajes más grandes en, en ayudar a formar nuestras civilizaciones. Y pues el contar historias y cuentos eh, es, es un acto de, de comunidad que involucra compartir conocimiento y valores y en realidad es uno de los, de los elementos que unifica a la humanidad y pues siempre han sido fundamentales para nuestra existencia. Pues si te pones a pensar, o sea, tienen lugar en todas las culturas eh, conocidas del mundo. Creo que el punto que hizo Arturo es muy importante porque podemos ver cómo transcedes estas historias gracias a la evolución de la escritura. Esos cuatro puntos nos dan buenos relatos de cómo hemos llegado a ver ese impacto, porque gracias a la escritura estos relatos se han conservado. Entonces creo que es muy interesante ese punto. Eh, sí, no, no, de acuerdo. Y 
Y bueno, o sea, no nos ponemos a preguntar por qué, pero, o sea, ¿por qué siempre, o sea, siempre recurrimos a las, a las historias y a los cuentos y, y por qué tienen tanto significado? Pero en realidad, o sea, hay, hay este, razones detrás de esto psicológicas porque nuestro cerebro está programado para reconocer patrones de información y asignarles este significados. Entonces, por ejemplo, nuestro cerebro reconoce un patrón de notas y puede decir, ok, 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 esa canción que estaba tocando es, es el tucanazo. Entonces, este, las historias eh, también son patrones que se pueden reconocer y nosotros las utilizamos todos los días para encontrar significado en el mundo que nos rodea. Eh, nos, nos vemos realmente en ellas y las que escuchamos se vuelven sumamente personales para nosotros. Y unos, unos psicólogos, eh, Fritz Heider y Marianne Simmel, condujeron un experimento que demuestra la tendencia del ser humano en encontrar e inventar historias, aunque no las existen. En el 44 le enseñaron una corta animación a 34 estudiantes. Esto es en 1944, ¿no? Sí, sí, sí. Que prácticamente era solo dos triángulos y un círculo moviéndose en una pantalla. Y luego les dijeron a los estudiantes después del video que, que describieron lo que pasó. Entonces, todos los estudiantes, excepto uno, o sea, 33 de los 34, describieron los movimientos eh, con narrativas humanas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que dieron eran de que los dos círculos eran hombres peleando una mujer, o el círculo estaba preocupado, o el triángulo estaba frustrado. Entonces, este estudio demuestra en realidad cómo nuestro cerebro busca siempre personificar figuras abstractas y buscar sentido en los, en los, en los objetos que nos rodean. Eh, y Pero esto, hecho, esto tiene un nombre que se llama pareidolía, que es la tendencia del ser humano en ver patrones o encontrarle significado a cosas que no existen. Entonces, o sea, esto pasa cuando vemos una carita en el enchufe eléctrico o cuando vemos figuras en las nubes, o sea, la tendencia de, de ver cosas que en realidad no existen, figuras en cosas que no existen. Qué curioso porque me imagino que si les llegaran a preguntar de que, ah, en ese estudio que hicieron en 1944, digamos que pues siguen vivos, ¿no? O si están vivos, probablemente se acordarían de que fueron unos humanos o fueron like, ah, algo peleando o algo, o algo que están peleando igual, o sea, humanos, algo humano. Y era lo que dices, es cierto, lo de la, ¿cómo dijiste? ¿Cómo se dice? Pareidolía. Paridolía, esa es una base de lo por lo que siempre todos los sea carros, sea troca, sea lo que sea, tienen una carita atrás en los focos y enfrente también, ¿no? Siempre tienen como una carita para que sí, la gente o sea, como los vea y le veas como que, ah, es como un, un humano, o sea, lo ves como forma humana y así como que te, tú, tú mismo te identificas con ese objeto, ¿sabes? Como, o, aquí, o aquí en el oeste de Texas que traen algo colgando atrás las trocas. <risa> Creo que sí puedo ver la carita. Pero se me hace que no fue de una manera deliberada, o sea, creo que nada más es como que esto, este mismo fenómeno, cómo se presenta para ti, ¿me entiendes? Y es interesante, obviamente tocaremos esto más a detalle, pero pues, por ejemplo, las películas, la de Cars, me viene a mente. ¿Ya? Esa es una historia donde estás hablando de los vehículos, donde tratamos de hallar esas características humanas y aunque es un, un objeto inánime, le puedes dar esas características y lo relacionas ya sea con una historia. Sí, inanimado. Ajá. Sí, entonces, eh, o sea, este, este patrón, o sea, nuestro cerebro siempre está buscando, o sea, encontrar este, este patrón, o sea, este patrón siempre está trabajando y siempre estamos queriendo encontrar algo, o sea, personificar las cosas. Eh, pero bueno. O sea, o sea, es como estamos tratando de capturar nuestra realidad de ciertas maneras, ya sea para educar a las, a las generaciones futuras o nada más como para advertir a las, a las generaciones actuales sobre ciertas cosas, ya sea por medio de dibujos 
o de escritura. Y la verdad, de escritura es una manera muy efectiva de cómo capturar tu realidad, porque usas el lenguaje que entienden para describir ciertos detalles de, no sé, el ambiente, cómo te sentiste, el ecosistema, los, la descripción de los animales grande, chiquito, <coughs> áspero, lo que tú quieras. Y <coughs> por eso es importante los relatos, porque evocan en nosotros ciertas precauciones uh, basadas en el, en el relato, en las descripciones del relato. <coughs> Pero hay diferentes tipos de historias. Eh, no sé si quieras hablarnos un poquito de ellas, César. Sí, claro. Uh, me gustaría tocar este tema porque creo que es importante empezar a hacer una distinción para poder entender más con contexto a detalle de todas estas tipos de historias que se han transcedido a través del tiempo y cómo los han formado y cómo los van a seguir formando. Uh, como hemos dicho, a través del tiempo la novedad ha sido fascinada por varios relatos, estos cuales son transmitidos por diversos medios. Hay, por ejemplo, los escritos, los cuales tocó Arturo. Hay dibujos, uh, Beto y Solución algunos. Uh, y también otros medios son canto, música, teatro, actuación. Uh, y para poder entender más uh, a detalle estos relatos, como había mencionado, es muy importante distinguir entre ellos y aprender de qué cuáles son estas diferencias. Para empezar, los mitos. Estos son los cuales son historias que se transmiten uh, sobre cómo o por qué algo llegó a ser. Uh, un, un ejemplo de mito no necesariamente tiene que ser verídico. Es una, pues, es una historia la cual nosotros nos inventamos regresando a ese estudio. ¿verdad? Eran círculos y triángulos, ¿verdad? los cuales no tenían ningún relato de historia. Cada quien se inventó su, su narración. Sí, como la mitología, la mitología griega, o sea, que habla como el comienzo de el comienzo de, de los humanos y cómo es que los creó Zeus, ¿me entiendes? O qué había antes de Zeus, los titanes, y lo que había antes de los titanes, otros, otros como dioses. Perfecto, sí, ese es un perfecto ejemplo de cómo llegar, llegó a ser la, la humanidad, el mundo. ¿eh? Esas son historias que la gente se cree y nos podemos ir a, a varios, a varios puntos hasta religiosos, ¿verdad? Hablando de Génesis, ¿verdad? Que eso es de, se puede decir que puedes decir que es un mito, ¿verdad? Y cómo llegó a llegar a ser la humanidad. Y podemos llegar a tocar muchos temas por medio de, de ese tipo de historias. Otro, otro cuáles son las leyendas. ¿verdad? Y para entender un poquito más, vamos a aclarar la diferencia entre estos mitos y las leyendas. Las, las leyendas son más específicas en que están diseñadas para enseñar una lección sobre una persona real en la historia con algunos hechos cambiados uh, dramáticamente. Entonces, es... Se puede decir que el, el punto central de la historia o la persona es un hecho histórico, verídico, pero se le cambian ciertos aspectos a la historia cuando la relatamos para que le dé más relevancia o que tenga más uh, atracción. Una de esas, ¿eh? y es una de mis películas favoritas, ¿eh? es la película de 300 también, ¿eh? la de los 300 espartanos. Ese es un hecho verídico. Pero obviamente en la película, cuando nosotros la vemos, hay mucha actuación, mucha dramatización. ¿Para qué? Para que le dé más emoción, para que tenga más relato, para que cuando nosotros escuchamos la historia. Ajá. Sea ajá, más que, ajá, nos vamos a meter un poco más en el tema de los espartanos a, ahorita, pero por ejemplo, en la historia, o sea, son 300 espartanos que van solos a, a Termópilas y van en, en literal en truzas, o sea, traen truzas estos chavos. Así, así no traen ni, ni no traen ni armadura, traen, traen truzas, una espada, escudo? un escudo, ajá, una espada, un escudo y una lanza. Y así, pero los relatos eh, que hemos visto traen a más gente, tienen a escuderos, por ejemplo, o tienen a sirvientes, porque en la ciudad de Espartana antigua 
había muchos esclavos y se llevaron a los que les ayudaron ahí a la, a la pelea. No nomás iban ellos solos, ¿entiendes? Pero rápidamente, César, tú te referiste a la película porque la película la dramatizó o ha sido dramatizado a través de la historia desde que, que creo que los dos me estaba refiriendo en ese instante específicamente cómo la dramatizó el, el Hollywood, el cine, pero creo que en sí en general sí la historia ha sido dramatizada. ¿verdad? Obviamente hubo hechos verídicos que ese evento ocurrió, hubo una batalla entre los espartanos y los persas. De hecho, ajá, de hecho, los récords o sea, históricos, por ejemplo, Herodotus decía que pelearon a 300, como 7 mil soldados griegos, entre ellos 300 espartanos, contra 2.6 millones de persas. Pero las, los estimados modernos sobre el tamaño del ejército persa han sido reducidos mucho. Hay, hay, los estimados modernos están entre 70 mil y 300 mil soldados persas, en vez de 2.6 millones. O sea, antes... Aunque sea Herodotus, ¿me entiendes? El historiador griego, él también exageró, muy probablemente exageró las cifras. Pero eso es lo que lo lleva a nivel de leyenda, porque se escucha más interesante escuchar la historia. Igual no escuchamos mucho sobre los 7000 soldados griegos. El enfoque es en los 300, porque se escucha más impresionante cómo decir que 300 hombres le tomaron un ejército de 2 millones. Eso, eso es lo que lo interesante de las leyendas. Sigue siendo una historia ver verídica. Hubo esa pelea más. Se escucha más interesante cuando lo escuchamos de, de decir 300 hombres contra 2 millones. Y, y rápidamente se me hace, se me hace que, y hablando de esto, ¿eh? no lo había considerado, pero pues Hollywood, si lo ves de esta forma, tiene bastante poder, porque le hacen casi el poder de reescribir historias, ¿sabes cómo? O sea, le pueden decir de que, o sea, por ejemplo, una generación que ve una película ahorita, por ejemplo, esa de 300, va a decir, ah, eso fue lo que pasó exactamente. Sí, Entonces, porque literalmente, ¿quién, ah, ajá, ¿quién, ¿quién en realidad se interesa tanto al respecto, me entiendes? Pero, o sea, el, el problema está en el ser tan crédulo, o sea, el creerte las cosas así como vienen, sin hacer una investigación. El otro camino que podías, que puedes agarrar como audiencia al escuchar este tipo de relatos es hacer tu propia investigación. O sea, que despierte ti, ser curioso y buscar lo que, lo que se sabe, la verdad. Pero pues digo, el, al fin de cuentas vas a Hollywood y ves, o sea, con el, vas al cine con la, con el propósito de no vas a ver una película, ¿no? De divertirte y pasártela bien, no vas a, con, a de aprender una historia y ponerte a investigar y hacer todo eso. Entonces siento que sí se le da mucho énfasis en eso que Hollywood puede reescribir historias totalmente. Se me hizo ahorita me, me vino a la mente y poder decir de que, ah, esto fue lo que pasó y la gente lo va a tomar como eso. Así, ah, esto fue lo que pasó exactamente. Y, sin poner. Y aparte, por regresando un poquito a la psicología, de hecho, eso es obviamente sumamente cierto y también se utilizan en, en tácticas de ventas y así porque... O sea, al escuchar las historias o escuchar una anécdota o así, eh, el puede causar que, que tu cerebro desenvuelva opiniones o pensamientos o ideas que se alineen con esta historia. Entonces, eh, esto es algo que se utiliza mucho y, y, y sí, o sea, Hollywood tiene mucho control. O sea, y hasta hay probablemente documentales que tú piensas que puede que sea verídico lo que quieras, pero o sea, eh, o sea lo que se presentó pues no fue realmente la verdad. Bueno, y hay, hay otros dos tipos de historias de las, que, de las que, que quieres definir antes de brincarnos a lo de Herodotus y los 300, ¿no? Sí, y los tecaras leves, ¿verdad? porque creo que las dos primeras son las más interesantes y las que le vamos a dar más relevancia en este, en este episodio. Pero las otras dos de las cuales es importante entender y distinguir son la otra es la, las fábulas. Estas historias son las que se transmiten con una buena lección que aprender y sobre... Estas se enfocan en animales, plantas o fuerzas de la naturaleza que son similares al, al del hombre. Eso es regresando a nuestra tendencia como humanos 
de hallarle aspectos humanos o uh, características de, de un hombre, de una persona, a cosas inánimes que no tienen, ya sea una planta o igual un animal, ¿verdad? Vemos las caricaturas de Disney, por ejemplo, esos son grandes, ¿verdad? Que los pajaritos hablan con las personas, ¿verdad? Obviamente un pájaro no habla, pero nosotros como se, nos encanta tratar de uh, proyectar esas mismas emociones humanas a, a los animales o a las plantas. Uh, y por último, lo, siguiendo en esa historia de, de las historias de Disney, son los cuentos de hadas. ¿verdad? Estas historias son específicamente para niños ¿verdad? y estas involucran personajes mágicos, tienen personajes buenos y malos y generalmente comienzan con Érase una vez, ¿verdad? ya sea Blancanieves, La Bella Durmiente y, o La Sirenita. Entonces te pones a pensar, la mayoría de nosotros crecimos con estas películas y cómo nos han formado, ¿verdad? Creo que este, este es uno de los temas más importantes que hemos tocar, cómo las historias nos han formado, ya sean verídicas o, o ficticias. Entonces podemos ya sea relatar de nuestras experiencias así creciendo y viendo estas películas y cómo nos han formado, qué ideas nos dieron y hasta qué cierto punto lo tomamos como verídico cuando veíamos una historia. O, o cómo ha cambiado nuestro pensamiento a través del tiempo y que hemos crecido y viendo diferentes. Y afecta en muchos aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, también podemos tener nosotros nuestras historias personales que nos dan como un origen a nosotros o historias en las que naciones enteras se basan. Por ejemplo, los romanos con uh, Rómulo y Remo o, por ejemplo, los mexicanos que, no, que nos basamos con la historia de la independencia a los, los americanos que se basan con la historia de Washington y cómo cruzó el río a uh, el Delaware en Navidad y se enfrentaron a, a, al ejército inglés o a los, este, ¿cómo se llaman? Mercenarios uh, alemanes. O sea, hay muchas historias que le dan origen a naciones en las que fincamos nuestros valores. Y generalmente las historias tienen cierto tipo de valores que nuestra sociedad valora mucho. Por ejemplo, la de... La de los 300, o sea, la historia de los 300 es así. En el año 480 antes de Cristo, las fuerzas de Xerxes, um, que, que, que según Herodotus consistían en 2.6 millones de hombres, cruzó el Hellspont para marchar a Grecia y esclavizarla. En, en un acto de desesperación, las fuerzas de 300 espartanos uh, fue despachada al estrecho de Termópilas, donde, o, o Termápoli en inglés, donde el espacio entre las montañas y el mar era tan angosto que los números no contaban tanto y los espartanos y sus aliados griegos pensaban que iban a poder neutralizar una gran parte de la, de la fuerza persa. Y pues también los espartanos, o sea, aparte de tener una sociedad uh, muy dura, ellos, ellos como muchas otras uh, tribus eh, griegas decían que venían de Hércules, que ellos eran descendientes de Hércules. Entonces es la historia de las que se convencieron ellos para de cierta manera creerse invencibles y poder someterse a este tipo de entrenamientos físicos rigurosos y actos de suicidio, como, este, como esta batalla en contra los, de, los, de los persas, que es la verdad, a mí me gusta porque demuestra qué tan valiente pueden llegar a ser los hombres y la verdad se, se me hace muy valiente. Esta, esta fuerza élite decidió sacrificar sus vidas para detener por algunos días a los invasores. 300 espartanos y sus aliados que con un estimado eran como 7000 uh, soldados griegos, detuvieron a los invasores por siete días uh, hasta que se les echaron a perder sus armas y después de eso pelearon con puños y dientes, o así fue descrito por Herodotus, hasta finalmente ser derrotados. Los espartanos y sus aliados 
Murió en ese día, pero el estándar de valor y sacrificio inspiró a los griegos a juntarse en ese otoño y primavera para derrotar a los, a los persas y con ello, y así lo dice el libro de Portones de Fuego, preservar los principios de la democracia y libertad occidental de que murieran en la cuna. Me gustaría comentar en eso ¿eh? para hacer un, un, un pauto, porque es muy interesante esa historia que como los espartanos llegaron a, a ser formados por esa idea o mito de ser descendientes de Hércules y cómo esta nueva historia llegó a trascender y a también a inspirar a, a los griegos ¿verdad? a defender a su nación. Esta historia la conocemos por Hollywood, pero fue relatada entre los soldados ¿verdad? y cómo esa historia también llegó a formar una nación. Se me hace muy interesante cómo, qué tan rápido se hizo el cambio de, de, de esta inspiración. O sea, pero está chido porque, por ejemplo, ya había, ya había este, una película, creo que en los 70, sobre los soldados 300 y luego hubo el libro ese de, de los, los portones de fuego que lo escribió Steven a uh, Persfield, pero también hubo un cómic. O sea, el cómic uh, salió como en el 98. Es donde la película del 2006, la que conocemos nosotros, fue basada. O sea, fue el cómic y luego la película. Y por eso se ve así tan mitológico todo, porque está basado, de hecho, en un cómic. Pero, o sea, son tipos de relatos de, de la misma historia. Y oh, regresando atrás al poder de Hollywood, entonces yo siempre en mi mente, como vi la película, pensé que hubo un, un soldado espartano que los traicionó. Ay, no, no, eso es, eso es, eso es verídico. Eso es verídico. Ajá, okay, está, bueno. está chido, ¿no? Hay muchas cosas muy importantes, muy, muy padres sobre este, este relato, pero sí, hubo, bueno, no, no, no era un espartano, era un griego, era un griego el que traicionó a los, a sus hermanos griegos y les enseñó un camino, un camino para rodear a las fuerzas espartanas. Eso, eso sí es verídico. Entonces era verídico. Ah, interesante. Uh -huh. Obviamente, Oye. como lo vemos en la película, le dan esa dramatización, ¿verdad? para que la leyenda crezca más, pero sí, sí es interesante. No, pero hay muchos como pequeños relatos que están en la historia. Por ejemplo, eh, según Herodotus, el, el soldado más valiente de todo, de todo, de todas las fuerzas espartanas se llamaba Dianiquis, porque le dijeron que había tantos arqueros persas que cuando lanzaban sus flechas cubrían el, la luz del sol y Dianiquis se regocijó y dijo, ah, qué bueno, así pelearíamos en la sombra. Sí, recuerda esa línea de la película. Ajá, esa, ajá, de la película, pero es verdad también, ¿me entiendes? O sea, está, de cierta manera está padre poder distinguir entre qué sí es verdad o según Herodotus y qué es como leyenda. Que a mí se me hace que la mayoría de esto va a ser leyenda, pero qué tanto se basa la película en Actos los relatos, ajá, en los datos históricos más antiguos que tenemos, que es lo más cerca a la realidad que podemos, que, que podemos. Y tú dirías que entonces la película sí es bastante, o sea, sí se basa bastante en lo que es lo que en realidad pasó, lo que está escrito o si sí está exagerada completamente. Pues está exagerado en lo, en lo, como lo que dije, lo que de las truzas, o sea, que se vestían en truzas los partanos y que iban solos así, me entiendes? O sea, pero no, o sea, la sociedad espartana, eh, tenía muchos problemas porque tenían a muchos esclavos, o sea, eran muy buenos peleando y todo, pero conquistaban otros lugares y a los que les ganaban, en vez de, de, de matarlos, los traían a, a ser sirvientes de ellos y los usaban como escuderos y así, ¿me entiendes? De hecho, o sea, era, era súper, uh, ¿cómo se dice? Bruta la, la sociedad espartana, o sea, había por ejemplo ritos de, de cómo hacerte hombre y entre ellos era matar a uno de los uh, esclavos. O sea, tenías que ser como que cuando eras un jovencito, ibas y matabas a un esclavo 
y ya, era como que una, pro, una, una prueba de que eres un buen, un buen peleador. Está súper loco. Creo que ese es un punto interesante. Eso lo tocan en la película, pero no, no lo describen de esa manera. No mata a un esclavo. Si te acuerdas la historia de Leonides, lo que él hace es va y pelea con un lobo. ¿verdad? Lo mandan y, y para demostrar que era hombre tiene que regresar con, con el cuerpo de ese lobo que asesinó. Entonces, creo que ahí hay un, un conecta la, a la realidad más la cambiaron por la dramatización, no te vez regresando a ese punto. La, lo verídico era que para hacerse hombres mataba a un esclavo, pero la película no la pinta de una manera que es más atractiva, que lo puedes vender y digerir mejor. Sí, pero no era matar al esclavo para volverse hombre. El agogue, que era el, el ritual de varios años, de 13 años de entrenamiento, era lo que ellos necesitaban completar para poder ser soldados de Esparta, pero eran incitados a matar a esclavos para detener a vueltas de los esclavos porque había más esclavos que ciudadanos espartanos en ese entonces y querían evitar revoluciones pero era aceptado que mataran esclavos antes, sí, está muy antes, antes, antes de, de que te de, de que avances un poquito o sea algo que quiero mencionar es de que o sea tú, la historia inspiró a los griegos no a volver a pelear o sea igual utilizamos estas historias que o sea que nos inspiran a hacer algo a lo mejor que no haríamos sin sin escucharlas no por igual, igual los vikingos con con Valhalla o sea de que solo podías ir ahí si morías en, 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 en batalla. Pero lo que se me hace súper interesante es que, o sea, también los videojuegos, ¿no? Es un tipo de historia. De hecho, el ejército de Estados Unidos utiliza juegos como Call of Duty, Counter-Strike y así para reclutar muchos, o sea, les ha ayudado muchísimo a reclutar eh, nuevos cadetes. Tanto así que hay, ya hay, creo que en, el, en julio del 2020... Este han querido, quisieron este, prohibir al, al, al ejército eh, en tener una presencia en Twitch. Otra vez, otro ejemplo de qué tan poderosas pueden ser las historias. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, el, ese, ese libro de los portones de fuego es uno, una de las recomendaciones del ejército americano o de escuelas militares uh, de lectura. Por ejemplo, West Point uh, le hace a los cadetes leer la, la historia de los portones de fuego porque inspira el valor, ¿me entiendes? Y ciertos valores que importan mucho en el ejército. Nada más quería mencionar que hay, hay dos monumentos en, en, ter, en Termopilas a, honrando a los espartanos en esa batalla. Uno tiene las palabras que Leonidas le dijo a Xerxes cuando éste le pidió sus armas y los espartanos le dijeron Molón la Bec, que significa ven por ellas. Y este es un, es un monumento moderno que honra a Leonidas. Y de hecho... Yo encuentro similitudes entre eso con, con Texas. No sé si quieres mencionar algo al respecto. Sí, en, en, en Texas hay un dicho en inglés que es come and get it. ¿verdad? Y eso se refería también a la batalla del Álamo. ¿verdad? Es cuando un pequeño ejército tejano detuvo al ejército mexicano. De, en aquellos tiempos el dictador este, ¿cómo se me olvida el nombre del dictador mexicano? Santana, ¿no? ¿No era de, Santana? Sí, Carlos de Santana, ¿sí? Carlos de Santana. Y creo que esas palabras son las mismas, ¿verdad? De cuando vinieron a atacarlos, es come and get it, y es una bandera que se, que se vuela aquí mucho en Estados Unidos. Entonces esa historia ha trascendido, ¿verdad? Y los tejanos la, la asimilaron ¿verdad? a su historia también. Eso, eso nunca me lo había tocado, no lo, lo había visto y no había hecho la conexión, pero ahora la hago. Pero... Pero, o sea, no era un dictador. No, Santana. no era un dictador. No, no, sí, era, no un, era Santana, no era un dictador. Es un, era un presidente. Pero a lo mejor tú lo estás viendo de la perspectiva americana. Pues relativamente sí era un dictador porque no tenían elecciones como ahora. ¿Cómo llegó a ser? ¿Cómo llegó a ser? ¿Llegar a poder? ¿Y cuánto duró en poder? Entonces tú definirías a todos los, a todos los presidentes 
pues de, de, de cierta temporada de como a 1950 hacia y, atrás como dictadores. No necesariamente, pero igual sin tener que desviarnos mucho la toma, vamos a tocar, vamos a hablar de Putin. Pues muchos dicen que no es dictador, pero pues también se puede hacer el caso de que sí. Cuánto, lleva, te envenen, de, ¿cuánto lleva de presidente. Va a llegar una, un paquete con una. Un paquete. No, pero señor Putin. Con cianuro. Chingón, yo lo respeto. Pero, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor el proceso de, de la democracia era un poquito diferente. A lo mejor, y por eso lo quieres ver así como dictador o lo que quieras. Pero... Ser, sí, buen punto. O a lo mejor porque te gusta que ganaron los americanos, que está bien. No, eres americano. no, no necesariamente. ¿verdad? Porque yo, yo siento que yo soy aliado a donde. A la verdad. Ni, ni a la verdad, porque todos, todos los humanos tenemos el instinto de sobrevivencia y donde yo pueda sobrevivir y avanzar, ahí es donde yo voy a estar. Oigan, rápidamente, ¿no se les hace curioso eso que son las mismas palabras que se dijeron allá y las que se dijeron acá? O sea, pues claro que sí. Pero ahora sí, será sí. porque, y obviamente pues lo de Texas fue mucho más después, ¿verdad? En la vida, en la historia del tiempo, pero digo... ¿Será en sí que a lo mejor el que él lo dijo porque ya había leído algún relato relacionado a eso? O a lo mejor el que estaba haciendo o escribiendo la historia, ¿verdad? Porque el que escribe la historia es el que escribe la verdad, ¿verdad? Sea verdad sí, o no. Sabemos si fue. Verdad. Sí, por ejemplo, Herodotus, o sea, tenía cuatro años cuando pasaron estos eventos de Termápoli o termo, Termopilas. O sea, no, él no estuvo ahí. Él nada más fue el historiador. Y fue un historiador que era griego, pero que nació en el, en el imperio persa. Pero bueno. Entonces, entonces, bueno, no sé mucho tanto detalle de la historia. Entonces, eventualmente los griegos sí fueron subyugués de los persas. Sí llegaron a ser esclavos de los persas. Estuvieron bajo el, el imperio de los persas. Mucho después, pero en esa época no. En esa época no. Ok. No, y, y se me hace que ya eran otro, eran otro tipo de, de conquista. No, no era, no era la misma época de Xerxes o de Darius. No, sí los detuvieron en ese entonces. Y de hecho, o sea, Esparta llegó a ser muy grande. Llegó a conquistar como que todo el, como que casi todo el, el territorio griego tenía subyugados a muchísimos pueblos ellos. O sea, eran como que los, los que tronaban los dedos porque pues eran buenísimos peleando. Y luego es una historia súper fregona la de los espartanos porque, o sea, para hacer, por ejemplo, para poder casarte en Esparta, tenías que pasar por un entrenamiento que se llamaba el agogue, ¿ok? Que era donde pues también, o sea, te entrenaban así mucho y, y a los 30 años ya te dejaban casarte. Y por ejemplo, si naces como espartano, pero tenías que pasar por el agogue para poder votar y para poder casarte y para poder tener ciertos derechos. O sea, no, no nomás por haber nacido ahí eras, tenías ciertos derechos, tenías que ganártelos. Era como más una meritocracia, pero hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, en el relato o en la historia dicen que los hombres libres de Esparta iban a pelear contra los esclavos de Persa, pero no, o sea, en realidad en Esparta había mucho esclavo, ¿me entiendes? También, pero de esa manera lo ponemos porque es nuestra historia occidental, ¿me entiendes? Porque es como el principio de la democracia, es, nos identificamos nosotros más en el oeste, como en toda América y en Europa, con el origen de, de, de los griegos que con el origen de los persas, ¿me entiendes? Pero bueno, hay, hay otro, hay, otro, hay un segundo monumento, en una piedra que no tiene muchos adornos y este, este, este monumento también es más antiguo y tiene en él palabras uh, del poeta griego a uh, Simonedes que escribió a uh, ve y dile a los espartanos, tú campesino, que aquí yacen los espartanos obedientes a sus leyes. No sé, por lo que yo he escuchado y por lo que he leído, sí tenían leyes muy, de ellos como muy brutales. Por ejemplo, el rey era el primero que iba a pelear. O sea, por ejemplo, había, era un cor, correinato, eran dos reyes que... Que uno, cuando iba a la batalla se hacía una monarquía, o sea, había un solo como general que era el rey y él es el que mandaba a todos 
y lo obligaban a él a estar en la batalla, ¿me entiendes? No podían, como no podían marchar sin el rey. Se me hace también muy admirable de que, sí, si tú quieres pelear o quieres que nosotros, tu pueblo, pelee por ti, tú también atórale. Se me hace también... Se me sí, hace porque, o sea, todo lo moderno ahorita es al contrario, ¿no? O sea, todos los, los que están en... O sea, los y generales y todo, o sea, pues a lo mejor y sí pelearon, ¿me entiendes? O sea, sí estuvieron imagínate que se dieran a putazos el Trump y el presidente de China o el Putin, que así se arreglan <risa> los problemas. El AMLO. ¿Eh? El AMLO. ¿Eh? No, el AMLO le desharía abrazos y besos, qué putazos ni qué madres, ¿eh? No, 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 AMLO no, hombre. Este, bueno, pero por, por ejemplo también es, es, es bastante impresionante de toda esa historia porque sí, o sea, fueron los números fueron exagerados, pero por ejemplo, ah, los estimados actuales dicen que entre 70 mil y 300 mil soldados persas fueron los que estuvieron en la batalla, ¿verdad? Que pues se traduce con estimados modernos, un soldado griego contra 10 soldados persas o un soldado griego en contra de 42 soldados persas, que pues no les debes de quitar nada de crédito, todo es, es mucho. No le quita ese nivel de leyenda crédito. todavía, crédito, sí. Ajá, no le quita crédito, la verdad, de todos modos eran muchos. Um, pero pues es que hay muchos relatos, o sea, por ejemplo, hay relatos actuales, emprendedores actuales, ¿me entiendes? Y por, por eso la gente los apoya, por ejemplo, Elon Musk, la historia de él es que él es un inmigrante de Sudáfrica, que era un niño que lo usaron desde, desde niño, un niño genio que vino a Estados Unidos a querer cambiar el mundo por medio de baterías, carros eléctricos y exploración al espacio. Y por eso, o sea, por eso por, sus acciones están muy altas, ¿me entiendes? Porque la historia que él tiene ha convencido a, y a, a, a muchos de los inversionistas como para seguirlo. O por ejemplo, Trump. Trump es un emprendedor súper exitoso o fue súper exitoso. O es la historia de él. La historia de él es que él es súper exitoso en los negocios y por eso él debe de controlar al, al país, porque él sabe cómo hacer negocios y va a ser cómo es que nos, él nos va a traer riqueza a nosotros, a los americanos. Y la historia, por ejemplo, de Biden es, o la que yo he escuchado más, es que él, él es una persona que puede sentir empatía por otros, porque perdió a su hijo con un tumor de, de cáncer en el cerebro y este, cuando era joven, era un defensor público que en Estados Unidos es un abogado que defiende a las personas que no pueden pagar por sus propios abogados y mayormente abogó, a, abogó por personas de como afroamericanas en comunidades afroamericanas que no podían pagarse. O sea, la historia de Biden es empatía y la historia de Trump es uh, éxito. Es que interesante cómo estas historias nos llevan a, a inspirarnos y, y todo depende de cómo nos relacionamos nosotros con esas historias. ¿eh? Obviamente, y luego regresando a los temas verícos, muchas veces no nos tomamos a cuenta. Será cierto o no? No más lo que nos resona y lo que escuchamos. Entonces, si eso es lo que a mí me resuena más, yo voy con esa historia, a mí me gusta esa historia y, y con ese camino me voy. Bueno, la cimea de la semana que quería mencionar de volada es algo que a lo mejor no debería decir en, en este tipo de formato, pero lo voy a decir de todos modos. Es, no sé si ustedes vieron a un, un mensaje de WhatsApp o en las redes sociales sobre un chavo que estuvo en una pelea en México en el que se le introdujo el dedo, o creo que eran ambos dedos, en el, en el trasero. Esta es la cima de la semana porque lo he visto en todos lados y se me hace como controversial de que no estemos hablando del tema real, que es a este chavo y lo violaron, que sea justicia con él. <risa> sí, la pregunta del millón es, pues para decirlo, ¿por qué le picó la cola? ¿Eh? Si ya lo estaban arando putazos, ¿para qué picarle la cola? Eh? Pues te pones a ver, el video está curioso porque pues yo como lo vi, como que él está fuera de su casa y vienen tres sí. personas a agredirlo. Sí. Y luego él 
pues no hace nada, está como que le están pegando, le están golpeando y no hace nada hasta que le dan, introducen los dedos, ¿verdad? Este, <risa> es cuando se, me, se va a la recta, se mete a su casa. Pero, Pero digo, o sea, pues, lo, ¿por qué está? No sé, no sé. O sea, lo gacho es que es un meme, güey, ¿me entiendes? O sea, es un meme, güey. Eh. Por ejemplo, si hubiera sido una mujer, güey, esto se trataría de violación, güey. O sea, lo violaron, güey. Y no, es un meme, güey. Es un meme, no, no, reímos no han entrevistado, pues ahí está la igualdad, pero no han entrevistado al, al, al que introdujo los dedos. <risa> no, sí. no creo, es un sí, crimen. Todo México quiere saber por qué le picó la cola. ¿eh? Hay, que, hay, que, hay que poder sacar a, a la luz los hechos. Oye, pero sí es cierto, ¿eh? eso hubiera pasado a una mujer y a lo mejor en México no sé, pero por ejemplo en Estados Unidos hubiera pasado a una mujer y si no. hubiera opciones sí, legales, estuviera, sí. sí. Lo linchan. Pero pues también es, es, se tiene que notar que fueron hom un hombre fue a otro hombre, ¿verdad? Bueno, sí, yo si tengo hubiera una sido teoría. mujer a mujer, pues bueno, pero si hubiera sido hombre a mujer peleando. Eh, viendo el video y ahí van como van las historias, ¿verdad? Las contamos, vemos diferentes perspectivas Ajá, y de una historia se hacen mil porque exacto, cada quien exacto. tiene diferentes puntos de historias y cada quien la va a ver cómo se la ajusta. Yo no estoy seguro si ese era hombre o era una mujer, era una mujer. Porque... Eran dos hombres. No, yo pienso no, que el que le sí. parece mujer. Pues no, no, no estoy seguro y la verdad no, no sí, creo yo que. Tampoco. Yo no, tampoco. No, de hecho traté. No. Es un, o sea, dudé mucho en usar esto como la cima de la semana, pero me puse a buscar levemente a, como artículos a ver si había algún tipo de noticia sobre esto. Entonces, o sea, ¿cómo lo buscas? ¿Cómo, cómo lo buscas en internet? O sea, le puse así de que dedo en el bla, bla, bla. En México. <risa> Qué interesante, y no, o sea, puras, eran puras páginas que no tenían nada que ver con, con, el, con el relato que estaba buscando yo. Claro que las evadí, pero pues, bueno, en, en, o sea, es una simia. a, a un, un estudio académico después de eso? No, no me llevó ningún estudio académico. No que que normalmente las los, los, los páginas que tienen ese tipo de... De contenido son, por ejemplo, el de forma y así. No sé si a lo mejor tenga eso, porque ellos hacen entrevistas e investigan bastante. Imagino que hasta mandan, investigan quién fue el que lo posteó por primera vez en YouTube o en Facebook, donde había sido, y les manda mensaje dónde fue esto y así. Entonces, probablemente tienen un artículo ellos, los del de forma. Y bastante, muy buena página, la verdad. ¿Ustedes cómo creen que llega a inspirar esta historia a la, a la gente? <risa> pues es lo, lo curioso que ahora los memes es pues mucha historia, ¿sabes? Ya mucha gente o sea, exagera todo de que ya ven los memes de los presidentes, de que AMLO sí. dice algo y le inventan algo. Entonces eso, la, los niños, pues no vieron o la gente joven no ve obviamente pues los, las noticias de así, o no, no me imagino que no a la mayoría, y ya toma por lo que es los memes. Ajá, Ajá los lleva a hacer a ciertas acciones o decir ciertas cosas. Ajá. No, y, y de hecho, hay, yo hay memes, o sea, el meme sí es un formato para contar algo, o sea, yo he visto memes y luego de que o sea, se hacen súper famosos y lo dices, ok, pero o sea, o sea, yo he aprendido cosas por memes, o sea, de que ves el meme y que, ah, hasta qué chistoso, pero de dónde viene todo esto y así ya te puedes saber y es de que, ah, no manches, así hay algo detrás del meme, pero... Y lo, y lo hay, hay muchísimos, o sea, casi todos los memes son falsos, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que, o sea, hay memes de que ponen la foto de, por ejemplo, Albert Einstein y luego ponen como que algún tipo de cita famosa tonta... Este, y ya, y ya te, o sea, no sé si hay gente que se, se la llega a creer, ¿me entiendes? Como pero, nudes, ¿no? Algo así. Ajá, algo tonto, ¿me entiendes? Que no tiene nada que ver con Einstein, pero a lo mejor y también nos está enseñando cómo ser incrédulos, o sea, hay que ser incrédulos, no hay que, no hay que, hay que ser, dejarnos no, ir. No ser. Hay que ser, hay que ser incrédulos, o sea, no creer todo a la primera, ¿me entiendes? Incrédulo es que no creas a la primera. Es que ese problema del internet ahorita, es, o sea, ahorita en el 2020, que tanta información, lo hemos discutido tú y yo, Arturo, tanta información a tu disposición, o sea, qué tomas con lo que es o qué no, o sea, te pones a investigar acá o ves bastantes, este, ¿cómo se dice? Páginas o okay, que, o sea, ¿dónde te vas a, sabes cómo? 
Y ese es el problema de la no información, es. porque todos quieren contar el relato que se les acomoda. Entonces las historias, Ajá. la gente entiende que las historias forman, forman opiniones ¿verdad? y forman a las personas. Entonces por eso todos quieren dirigir esa opinión. Todos tienen su propia versión de la historia. Si sí, entre mejor historia tengas, más vas a convencer a gente. Exactamente. Fácil, fácil, fácil. O sea, no, ustedes no tienen, no sé, Beto, tú no has escuchado una historia que como que te ha inspirado a hacer ciertas cosas o, o es más, una historia que te ha ca cautivado bastante, no Bambi o algo así. Pues, o sea, es que también historia ya, ya también te puedes meter a un libro. O sea, yo sí tengo, o sea, he habido dos libros que sí me han cambiado bastante, o sea, que han influenciado. O sea, hay uno que es ficción y sí me ha, ese sí me ha cautivado bastante las ideas. Es una serie de libros que se llama en inglés Old Man's War. O sea, de hecho, no sé si viste la película de Avatar, pero muchas de las ideas de Avatar... En mi opinión, el director se la robó a, a estos libros. O sea, muy interesantes, pero a, a mí un libro que sí de, de, de verdad cambió mi, mi forma de pensar del mundo y, y, y ha, ha, ha influenciado mucho mis decisiones y lo que quiero hacer a futuro es, es Sapiens. Eh, es el libro, de mi, es, yo creo, mi libro favorito. Sí. ¿Tú tienes algún libro favorito, Juan? Pues yo no soy mucho de leer, pero uno que me gustó mucho fue el de este de Alberto Camus, el de El Extraño, no sé si lo leyeron. No, no Cuando me metí mucho en filosofía, porque yo, escuché, yo leía mucho filosofía, me gusta mucho investigar eso. A ese libro, Alberto Camus era un francés que escribió este libro. Era, era de, de Argelia y se mudó a Francia y escribió ese libro. Y es de un, pues, un muchacho que cómo le afecta la vida y o sea, crece de, de la nada y se le mueren sus papás. Y luego como que toma muchas decisiones muy, muy, este, muy raras. Pero al fin de cuentas, ese, o sea, él definió, tipo, su, opuso su filosofía, que era el que la vida es ambigua dentro oh. de ese libro, de ahí lo basó, de ahí, de ahí puso como que lo, lo explico. No lo explica, pero como que es la, la personificación de eso, por decir. Mm. ¿Tú, César, tienes algún libro, así una historia que te pues, haya gustado bastante? Algo que me ha formado y me informa muchas opiniones. Esto puede ser, sin irme mucho a los detalles, lo religioso, porque la Biblia lo puedes ver como una palabra verídica de Dios o lo puedes ver como una historia ficticia. Y si la, ahí es el valor o las historias que hay ahí, ¿Ya? Muchas de estas, regresando a las fábulas, tienen historias que, que te tratan de enseñar ya sea un valor o algo y creo es lo que me ha formado mucho. Muchas de mis opiniones vienen de esas historias, ya sea que las tome como verídica o como ficción, ¿ya? tienen cierto valor. Pero entre ese libro de ficción hay historias que tienen relatos que te quieren enseñar un principio. Ajá. ¿verdad? Por eso es importante la historia. Es importante las historias. Sí, importantes. Por eso la Biblia es un, un montón de relatos que te ayudan después a a formar ciertas ideas o principios. Yo también creo que la, la Biblia ha formado, me ha formado a mí. O sea, no, no porque la lea muy seguido, sino porque, por ejemplo, fue una parte muy importante de mi vida cuando era chico, iba a catecismo, o sea, o todos los grupos religiosos a los que yo iba. Pero bueno, ya de grande, aparte de la Biblia, me gustaría mi historia o el libro que me gustó a mí se llama Seguramente estás jugando, Mr. Feynman, o Surely you're joking, Mr. Feynman. Y a mí me encantó ese libro porque habla de una persona que estuvo envuelta en el proyecto de Manhattan, que se llama Richard Feynman, de cómo desarrollaron la bomba. Y o sea, esto es como que la vida de él, pero enseña de una manera como que uh, juguetona cómo es que él llegó a ser una persona tan importante en el mundo y cómo es que las cosas no se, la no se las tomaba tan en serio. O sea, trataba de que el estrés no se lo comiera y se tomaba las cosas un poquito a juego. Por ejemplo, cuando estaban desarrollando la, la bomba y ellos estaban en los álamos desarrollándola, era súper bueno abriendo cajones que tenían llave. O sea, era como que un hobby del abrir cajones que tuvieran llave o que tuvieran candado. 
Entonces lo que hacía era quitarle, quitarle documentos a los cajones que los abría y dejaba notitas en los cajones diciendo los, este, los espías rusos acaban de robarte tus documentos. O sea, digamos a los, a los socios que estaban ahí, a otros científicos, tenían documentos importantes en un cajón, él abría el cajón, se llevaba los documentos, ponía una nota, decía, los, los espías rusos te robaron estos documentos y cerraba el cajón. Y era, era como un juego para él, ¿me entiendes? <risa> me probó, pero, o sea, se metió en pedos serios después de... Que... Se metió en muchísimos problemas, pero era tan genio o era tan importante para oh, el yeah. desarrollo de la bombo que, que pues lo, como que lo perdonaban. Y, y como que aparte era la historia de él, era como, era como su personalidad. Entonces todos sabían que Feynman estaba jugando, ¿me entiendes? Pero pues sí, este, no sé si quieran a terminar con algo. O sea, no sé si sabes algo que no tocamos porque hablamos de, por ejemplo, leyendas, leyendas y eso y mitos y todo eso, pero nunca dijimos, y luego después tran hicimos transición a la historia de 300, pero nunca dijimos, por ejemplo, que por ejemplo, yo sé que tú eres el, probablemente el que más sabe de eso, Arturo, de esa historia, ¿qué consideras tú que será? O sea, leyenda, o sea, es una leyenda o es una historia o que, o sea, no sé si quieres tocar eso. Pues sí, depende del formato que veas. Por ejemplo, el cómic, pues uh, yo creo que acerca más como a, a leyenda, a también la, la película, pero, y luego, no, 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 de hecho todo, o sea, hasta Herodotus, hasta lo mismo que escribió Herodotus. O es que Herodotus tiene, un, tiene un, una serie de libros o de relatos que él escribió como historiador griego antiguo, y en uno de esos, creo que es el 6, tiene varias historias, y en esas varias historias está la batalla de Termápoli. Yo tengo una pregunta, Arturo, a ver si tú me puedes, eh, eh, porque una curiosidad que yo tengo y no sé si es parte para agregarle a la leyenda, a Xerxes lo pintan en la película porque él se jacta como ser el hombre dios, a God King, un, que él se veía como un dios, para, porque obviamente se ve un villano más terrible o tiene más, más contraste cuando lo pones así en el cine, pero él, él de casualidad a lo mejor era un, un, rey, un rey más, uh, más sensato o lo vemos como, como el, el villano de la película y, o no. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo describe la historia? No, la, la verdad no, no, no leí mucho de lo de Xerxes, pero sí creo que era una persona medio rincorosa porque creo que Diez años antes, o sea, el origen de la, de la invasión esta fue que diez años antes los persas habían tratado de invadir a Grecia y en ese entonces fueron los atenienses los que los detuvieron. Y creo que fue el papá de Xerxes, que se llama Darius, que fue el que trató de invadir Grecia al principio. Lo falló, murió Darius, Xerxes se hizo rey y luego Xerxes quiso continuar eso. O sea, como que tenía cierto tipo de... Una vendetta. Ajá, como una venganza en contra de los, de los griegos porque humillaron a su papá, ¿entiendes? Pero pues era, me imagino que era un rey como cualquier otro y la verdad, en ese entonces, sí, ahorita, ¿me entiendes? O sea, los presidentes pueden llegar a tener un ego súper alto, ¿me entiendes? De que son diferentes a todos. Imagínate ese entonces en el que era rey y supuestamente había, ah, era, una, era una elección divina, ¿me entiendes? O sea, tú eres rey porque Dios o una divinidad te escogió a ti para que gobernaras. A ti, a tu familia. Imagínate sí, el ego que deben tener. Sí, por lógica, lo que estamos hablando, pues ya que había esclavitud y posiblemente la viol las violaciones y todo eso, pues imagínate, o sea, era lo que él quisiera se hacía. Sí, o sea, era lo todo eso quisiera. lo que él quisiera se hacía. Y sí, ajá. Bueno, lo que he escuchado también es que en el libro de Portones de, de Fuego, cuando caminaba Xerxes, supuestamente que la gente tiraba aceite enfrente de Xerxes para que se ablandara la tierra donde él caminaba. Así. O sea, imagínate el, el tipo de poder que tiene. Es el tipo de sacarle el red carpet, pero en esos tiempos era aceite, el aceite. Ah. para que estuviera blandita la, la tierra. O sea, imagínate, por Dios. 
que es muy, que es un contraste muy, muy interesante porque al, si te pones a ver los espartanos, al contrario, el rey tenía el que rey. tener los huevos para ir a en batalla y pelear. No creo que Xerxes estaba dirigiendo no. sus ejércitos enfrente. Claro que no, claro que no. No, Leonidas estaba enfrente, ahí enfrente, enfrente. Y, sí, y si no. lo tomamos la historia como la cuentan, es más inspirador ver a Leonides como un líder que lleva su ejército que a Xerxes detrás de sus ejércitos. Obviamente no sabemos hasta qué extenso la, hay verdad en esas dos historias, pero obviamente te empiezas a formar una idea de, de, de Xerxes y Leonides gracias a estas historias. Y, ah, o sea, y hay muchas cosas, por ejemplo, Leonidas, y esto es algo que también tocó en la película, quería ir a la batalla en ese entonces, pero en ese entonces no podían porque eran muy religiosos antes y había ciertas como festivales que estaban sucediendo contemporáneamente, o sea, en el mismo periodo de tiempo, que no dejaban que los espartanos fueran a pelear durante esa temporada. Y en septiembre y en agosto, que fue donde se teoriza que fue la batalla, era donde estaban en, en, esa, en esa temporada de no guerra, de que no hubiera guerra. Entonces, lo que hizo fue que se llevó a su guardia real, que fueron 300, que está formado de 300, y los escogió él para ir a pelear, porque no, no lo apoyaron, ¿me entiendes? Como el tipo de senado espartano, no, no lo apoyó. Oye, yo si fuera un rey, estratégicamente diría, pues yo sé que los espartanos no les gusta ir en guerra en estos tiempos, en ese es el momento que, que los ah, atacas. Sí, pero hay un correinato, es un correinato, son dos, eh, había dos reyes. En Esparta. En, en Esparta, sí. ¿Y quién Esparta. era el otro rey? No, no me, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál pero, era su rol? No, no, pues no sé, pero eran decisiones que no podían tomar uno sin el otro. Okay. O sea, pues no, sí. No, pero, pero yo digo más bien de Xerxes. Yo me pregunto, ¿Xerxes sabía de esto? Dijo, ah, ¿sabes qué? Estos güeyes no van a ir a la guerra. Estos ah, güeyes son muy ah, supersticiosos. Posiblemente. Este es de chingarnos. Sí, o sea, posi posiblemente. Los, los persas eran muy, eran muy inteligentes. Sí, obviamente uh, dominaron muchas naciones. Entonces supongo que estratégicamente, pues, eran unos... Odoritos militares, ¿verdad? Sabían de. Sí, exactamente. Sí, 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 te creo. Oye, pues este, terminando la transmisión no sé. de hoy, este, gracias por acompañarnos. Uh, Juan acaba de crear una página en Instagram, así que por favor uh, den like o en, y síganos para que estén actualizados y si les interesa el podcast. Ten, sugieran. Uh, también tenemos una página en Facebook por si quieren al, que exploremos algún tema. Y pues muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Es que estén bien y cuídense eh, porque el COVID está resurgiendo. Hasta luego.